0: Sejam bem-vindos ao podcast da Azul, estamos de volta com a série focada em Web3 para nos ajudar a compreender melhor este mundo e os diversos ecossistemas que nele existem. Antes de começarmos, é necessário fazer um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Hoje tenho o prazer de entrevistar o André Costa da Node Real. André, muito prazer. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Em primeiro lugar, para dar aqui um encontramento rápido, explicando nos como é que foi o teu percurso até teres entrado aqui no, neste mundo Web3. Boa, boa. Vai ser um pouco...
1: Inspi... Vai, vai ser de inspiração para muitas pessoas, eu espero que sim. Basicamente, eu venho de um curso académico de Computer Science e Business Management. Estudei tudo um pouco, desde marketing a produto. Fui fazendo sempre a descoberta, que acho que isso é uma das primitivas da Web3, é permitir que as pessoas possam ser livres. E eu logo começou por aí, com as várias escolhas que fui fazendo, até que um dia meados de hoje quase como né? o Covid, que surgiu. As pessoas tinham muito tempo em casa, na verdade. Comecei a ler a documentação sobre o r o que é que se passava, o que é que começou tudo a, a acelerar tão rápido. Eu já tinha comprado, às já tinha comprado Bitcoin em 2000, não, 2015, talvez, em 2015. Na altura, acho que valia 100 dólares ou 200 dólares. Deu um grande salto. Eu fiquei imaginário que tive o um fato... Quando chegou aos 500 e começou a descer, eu, por fado, a libertei tudo. Lá está a Ruki, acontece a todos. Mas mesmo isto passado, cinco anos depois, comecei a trazer a curiosidade e como é, que eu, como é que eu entrei? E isso serve talvez de um, de um bom processo para quem queira começar nesta área, que acho que ainda vamos todos a tempo. Basicamente, comecei com a literatura e recomendo, eu diria, dois, três livros como, como peça principal. O primeiro, aliás, todos os livros da André António Paula são obrigatórios. A mastering Ethereum, a Mastering Bitcoin. Acho que a literatura está tão bem feita que mesmo não sendo um developer, qualquer um consegue perceber. São uh, livros, uh, enfim, são, são extensos, mas dá para ter um overview completo. Porque a Web3, uh, enfim, uh, para quem a segue sabe que é um chavão. é Web3 foi usado como chavão, como uma alavanca de marketing para se movimentar muitas peças. Porque uma coisa é Crypto Exchanges, outra coisa são Cryptocurrencies, outra coisa são Tokens, outra coisa são Blockchains, outra coisa é uma DLP. Pronto, e tudo isto combina na Web3, um, mas na verdade é, é preciso ter uma enorme separação. E, pronto, mesmo como é que eu entrei, voltando ao tema, comecei a ler esse livros fiquei com tanta curiosidade comecei começar a aprender cada vez mais o porquê de tantas blockchains, como é que o mundo funciona, como é que, o que é que são transações, o que é que são blogs em, em, em blockchains, porquê blogs, o que é que são métodos de consenso. E isso levou-me a inscrever-me na Universidade de Nicosia, no chip, Fiz uh, remotamente e algumas presenciais. O Covid não dava para fazer quase nada presencial. E quando terminei, decidi largar os quase sete, oito anos de consultoria IT e pensar: não, tem que, que entrar nisto, tem que entrar nisto e, e vamos de cabeça sem qualquer tipo de, de receios. Sim, tive muitos, sim, digo isto agora, mas tive muitos, porque é uma área bastante nova, enfim, bastante desafios. E entrei no Noodlewill, basicamente, para, e depois já explico o que é que eu faço, mas basicamente entrei no Noodlewill com a expectativa que iria começar a aprender, mas claro que, a curva da palisagem é, é, tão, é, é, é tão, tão elevada que diariamente tens de compreender tantos temas, tantas novidades. Tens acompanhar o ritmo e eu diria mudar da hora 2 dois para três 3 o maior desafio que eu tive. Provavelmente foi o ritmo em que muitas pessoas estão habitadas no seu dia a dia de trabalho. E, às vezes ter só um trabalho e trabalhar das nove às seis com um ritmo bastante, eu diria, normal. Não é três, nada isso Tu podes estar às dez, simplesmente receber um uma telegramessage para um cliente meia hora seguinte estás numa opinião estratégica numa assim, uma parceria com um mega operador global enfim e não, e não há muita hipótese de uh, dizeres que não ou, ou e mesmo assim agora vocês funcionam a um ritmo muito muito elevado e eu, o custo de oportunidade neste momento está bastante elevado neste, neste bear market também. mas sim foi assim mais antes que eu entrei e eu recomendo a todos
0: como se costuma dizer cada ano vale por sete não é? é o ritmo e a intensidade ah, sim, 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 sim. é gigante olha antes um de passarmos de a alguns conceitos que eu ia pedir que tu explicasses explica-nos só é. para que as pessoas sabem, o elevator pitch da Node ok
1: Antes de começar com o vetor Pitch, acho que convém dar aqui uma camada de background, mais ou menos técnico. No mundo, todos nós estamos habituados, quando, por exemplo, lançamos um site ou criamos uma aplicação, temos uma camada de infraestrutura que é um bocado invisível hoje em dia, que é tão usada que é invisível. Mas normalmente, até posso, não fazendo publicidade, porque eu acho que não é o tema, mas. A gente usa a Amazon para tudo. Não é? eu tenho, uso a Amazon Web Cloud para fazer os meus sites, uso o conceito da Amazon aqui ao lado AWS, serve como sendo uma infraestrutura bastante ágil em cloud que me permite fazer essas coisas. Ou seja, quando eu quero fazer um site e para o tempo comparativo, para o exercício que estamos a fazer agora, podemos chamar agora uma D app, quando eu quero fazer uma aplicação na Web3. Eu tenho que ter infraestrutura para o fazer. E é daí que surge uh, a node Ou seja, o que é que a node é? Uh, isto em inglês soa muito melhor do que em português. Estas soluções também até são tricky. Mas no fundo somos uma one-stop infrastructure company. O que é que isto significa? Qualquer projeto que quer trabalhar no Web3 pode contar com a node para isso. Existem... Existem cinco produtos, ou quatro, cinco produtos que eu acho essenciais. Um é o blockchain as a service, ou seja, hoje em dia existem várias públicas, existem várias opções como uma pessoa pode construir o seu, o seu, o seu projeto, mas existe cada vez, cada vez mais a necessidade de ter blockchain as a service numa perspectiva de eu preciso ter uma blockchain que me consiga garantir o número suficiente de transações e depois enviar as transações para além. O que é que isto significa? Eu vou... Fazer quase um offload de requests, no fundo de transações, para uma nova lei No fundo, estou a tentar, ou seja, o que nós fazemos é no caso dos jogos, na, na, na aqui falar, estamos aqui a falar sobre jogos, por exemplo, num jogo em que requer 1.6 bilhões de users a dar um nível de de outros, isto vai gerar um conjunto vasto de transações por segundo que numa layer que conhecemos não é possível aguentar. Então, o blockchain de service entra nesse capítulo, permite retirar ou não carregar tanto ou não precisar tanto a layer 1 e não ser tão caras nestas transações para uma nova lei. Mas o Wallinette Trans-Service é muito mais complexo que isto, o Wallinette não é hora de lidar, vocês podem falar comigo em seguida, Estão todos um gosto de escritar melhor. Depois temos o Wallinette Trans-Service, no mundo por Wallstake, lá está, isto é bastante técnico, também não quero entrar por aí, mas basicamente qualquer, um, digamos assim, qualquer uh, pessoa que queira se tornar um novo validador numa blockchain pode usar o nosso serviço. Não são serviços de staking, não é essa a minha ideia, mas é uma, é uma, há uma semelhança. Temos também explorers de service. Um, hoje em dia toda a gente para está no conhece o ipa ou o scan No fundo são sites onde assim que eu consigo ver as translações ocorrer ao sul. E nós possibilitamos criar explorers uh, de acordo com aquilo que o cliente quer. Nós temos clientes que têm explorers para tudo, para tentar colher o máximo de informação possível deles. Uh, e por fim temos o chamado RPC Service. No fundo, é, eu costumo designar como a blockchain access layer. Quando algum projeto necessita de aceder a, um, a, um, a uma da blockchain, precisa ter um mecanismo de acesso. E esse mecanismo de acesso, tipicamente, é feito via RPC, e é uma das coisas que nós fornecemos. Ou seja, nós o que fornecemos é, em vez das pessoas terem em casa o seu próprio nó para aceder à blockchain, ou trabalhar com os competidores que existem no mercado, podem trabalhar com o nosso bem. Num glimpse super rápido, e é traduzido em português, o que não é preso é, <risos> é fácil. o dia todo em é, inglês. É, é super difícil.
0: <risos> André, antes de, antes de mergulharmos oh. um bocadinho mais da Node Real, uh -huh. vamos só fazer aqui um sketch de formação. Para quem uh, está num nível uh, ainda mais introdutório e que depois desta tua explicação possa não ter ficado claro para ele logo exatamente tudo o que pode ou não pode ser uh, as funções de um Node numa blockchain, vamos tentar simplificar. Como é que tu uh, descreves quais são as funções de um Node relativamente a uma blockchain?
1: Boa pergunta. É ótimo. Mesmo para quem esteja a começar, é é preciso, é preciso entender aqui um conceito. Uma blockchain para funcionar uh, e para ser mesmo uma blockchain precisa de ter nós. Porquê é que precisa de ter nós? Ora bem, se eu só tiver dois nodes, vamos supor que nodes, para, para todos nós compreendermos, vamos supor que são computadores. Se eu tiver um computador para o outro, ou seja, um para um, isso se eu tiver alguma coisa interessante para mim, nós não precisamos de uma blockchain que basicamente é uma transação de um para um, eu, eu digo-te que enviei tu dizes-me que recebeste e está tudo bem. Quando nós falamos em nodes numa blockchain, o que estamos a tentar criar é um conjunto de máquinas, vamos falar assim de nós, nodes, lá está, máquinas, que estão interligadas e todas vão garantir consenso nestas ações. Ou seja, eu envio algo para A, nas máquinas B, C, D, E, F ou infinitas, vamos pôr desta forma, podem cobrir a transação é muito overview e tentar desmistificar ao máximo. Agora, quais são as funções de uma máquina, então, de uma blockchain? Como é que, como é que nós temos de compor isto por, por, por fases? Basicamente, cada nó tem que ter um cliente ou um client que consiga interpretar e que consiga compilar as transações de uma determinada blockchain. Vamos exemplificar, Ethereum, certo? Nós patrulhamos mesmo com, uma, com uma blockchain Ethereum, precisamos de, de um client. Ou seja, pode ser um full client, pode ser um light client, eu não vou entrar por aqui, mas temos de ter um client. Um client é como se fosse uma aplicação simples no nosso PC. Um, eu costumo até usar, que costumo ser até parecida. Não é parecida, mas o conceito é como se fosse, na altura, o BitTorrent, que toda a gente usava para fazer download de torrents Basicamente, nós temos de ter um cliente deste ano que receba o que é que está a acontecer. Portanto, fazer aluno desse cliente, para quê? Para conseguir validar transações, ou seja, nós vamos ter uma cópia da Ledger, uma cópia da Ethereum. E com essa cópia que nós temos e com as transações que são propagadas através do broadcast, eu vou -as receber e vou validar se está certo ou se não está certo. Pronto. Isto serve o quê? Num modelo que está agora na, na Ethereum, por exemplo, o um modelo of Stake, não existe propriamente mining, mas existe validação das transações. no mundo antes do of Stake ou Proof of que existia é o mining, é? que ainda hoje não existe o Bitcoin. Com isto, ou por que é que serve um nó no blockchain, é fundamental para garantir algo que eu defendo, que é a descentralização. Quantos mais nós tivermos, por exemplo, Ethereum ou qualquer outra blockchain, o que nós estamos a alimentar é a descentralização, ou seja, não haver uma, uma central, digamos, uma entidade central a, a decidir se isto está certo ou se não está certo. Claro que existem várias teorias, que no fundo que são teorias que, no meu entender, são, são verdadeiras, que é, por exemplo, no Proof of Stake, quem tem mais stake né, acaba por ter mais ownership da rede. Claro, podemos sempre pensar desta forma. Né, no caso concreto, em Ethereum, podemos pensar que os grandes stakers são, enfim, são, por exemplo, Miden, Coinbase, têm grande parte da, 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 do, do token, né, do, do token de Ethereum. Mas pronto, esquecendo esta parte. A função de um nó de uma blockchain serve para validar transações, escrever transações ou propagar transações, se tiver uma aplicação, uma, uma diapola precisa de um nó para fazer isso, validar, propagar e manter a rede a funcionar. Portanto, no mecanismo típico de uma blockchain são precisos pelo menos três nós para garantir que existam sempre, ou seja, se alguém fizer uma transação maliciosa, os outros dois confirmam ou não confirmam a transação. A ideia é mais ou menos esta. Não sei se... Consiste não dá, desgaste e conseguiste
0: criar aí um, um conjunto de pontos fáceis de interpretar. Olha, dá-nos aqui, agora para nós Bom. então entrarmos aqui numa lógica, ok, já percebemos o que é que é um não, da sua relevância dentro da... Uh, as suas funções dentro de uma blockchain, para que é que serve. Portanto, vocês como empresa uhum. uh, fornecem este tipo de serviços. Quem é que é o utilizador tipo da vossa empresa? Quem é que uh, utiliza então estes nós para poder construir ou para poder trabalhar em cima okay. da blockchain?
1: Boa pergunta. Antes de mais, deixe-me explicar que um, a nossa tecnologia é relativamente diferente ou, sei, bastante diferente do habitual. O que normalmente alguns competidores até entanto por aqui, parece, não sei se isso faz uma questão, acredito que sim, mas é, alguns competidores o que têm por base é o sucesso. Existe um, um digamos assim, um load balancer. Para quem não perceba que é um load balancer, vamos supor que é uma máquina à frente de 10 mil nós. E cada vez que há um pedido de um cliente este load balancer ou esta máquina vai distribuir os pedidos ao longo desta frota de nós. ok? E quem costuma pedir isto? São os projetos, são as EFs, por exemplo, um exemplo aqui mais ou menos aleatório. Uniswap. Okay? nós Vamos ao portal do Uniswap, que fazer nossa nosso swapping, né? porque por, por, por o próprio nome também é fácil de chegar E quando nós fazemos estes pedidos, que é aceder à, à, por exemplo, ao token value, ou aceder ao fazer mesmo a, a swapping, assinar, todos estes pedidos têm que ter ou não tem que ter algum lado e quando nós estamos a falar em milhões de pedidos ou dezenas de milhares de pedidos por segundo ou dezenas de milhares de pedidos por dia tem que haver uma falta de nós que cair porque cada nota tem uma limitação nem que não seja de água para receber os pedidos e um, o que nós fazemos no Brasil para além de seres normal ou seja para além dessa arquitetura que na no nosso na nossa na no nossa nossa abordagem estamos é uma abordagem monolítica é um pedido que segue com load balance nós decidimos reconstruir e fazer o chamado indexing. Ou seja, nós temos praticamente todas as chains indexadas, o que significa que quando um cliente faz um pedido, ele não vai necessariamente cair a um nó, ele não vai cair a uma máquina, vai cair um microservice. Vai cair num, num serviço que vai fazer um pedido ao base de dados, que é a nossa. Ou seja, há quem diga que a nossa solução é centralizada na verdade é uma solução centralizada mas como nós não mexemos nos dados como nós não mexemos nos dados da blockchain o que é, é, é basicamente é uma camada uma, uma representation layer que permite que qualquer user seja eu que vou ao, ao Uniswap e vou lá fazer os meus pedidos ou o próprio Uniswap que precisa de alimentar a sua aplicação com informações da blockchain em vez de estar a fazer um pedido ficar à espera um segundo ou dois da resposta, consegue ter milissegundos Porquê? Porque já foi tudo indexado está, como diria, à porta do, do, do cliente, é só pedir e retornar uh, Isto dizendo o quê? Quem é que o utiliza e por que isto é tão necessário e porquê que esta tecnologia é tão necessária porque cada vez mais somos mais somos cada vez mais usuários da, 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 da blockchain e da web3 e quando falamos em escalabilidade não significa que por o facto de acrescentar mais 10, 15, 20 mil nós, que isto não vai garantir escalabilidade porque não vai como vai que vai é, nesta arquitetura antiga, o que vai acontecer é que o meu load balancer vai ter que, cada vez mais custos e vou ter que ter outro, e vou ter que ter outro, e vou ter que ter outro, e eu estou a fazer uma, uma multiplicação da hardware, que me vai multiplicar os custos de energia, multiplicar os custos de hardware por si só, ou seja, quando falamos de escalabilidade, os custos aumentam em paralelo. O que nós fizemos foi, não, é a necessidade intrínseca de criar uma solução que aguente a massa de marketing. E por isso é que nós criamos estas bases indexadas, para que isso aconteça sem sacrificar custos, sem que isso torne mais caro para, para o cliente ou para os projetos, e sem comprometer a escalabilidade. Então, ou seja, nós neste momento, aliás, pode ser uma, 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 uma boa pergunta que eu, vou, que eu vou lançar e vou responder. Tivemos, por exemplo, ainda ontem, ou num dia, 39,5 bilhões de requests. Ou seja, são 40 bilhões de requests num só dia. Num só dia. O nosso sistema é o 40 bilhões de requests de todas as blockchains. E não, foi abaixo, e não, falhou, nada disso. Um, e nós temos um pico de cerca de 80 bilhões de requests num só dia. Depois multiplicar isto ao mês, ao ano, dá é para ter aqui uma ideia. E isto é um sistema que lá está, mais uma vez. Ele por si só está feito de forma escalável. E e, e, eu, e dando aqui uma nota aqui para todos os projetos que possam surgir aqui, é importante pensar que a descentralização e a teoria ou o manifesto da, da Web3, ou vamos expor, da, da, deste liberalismo não é? da Web3, não é só de as coisas mais centralizadas. Isso faz todo o sentido, mas temos que pensar em soluções úteis para os casos do dia-a-dia. -dia. Ter soluções centralizadas, por norma, não, não deve ser encarado com algo negativo. Desde traga um valor intrínseco E neste caso, a nossa solução, sem dúvida que traz. Não é? Porque, de outra forma, o que nós temos a dizer é que se tem mais máquinas, gastem mais eletricidade vamos explorar mais os nossos recursos, não é? que são poucos, e vamos tornar isto mais centralizado. Não, não estamos. Estamos simplesmente a tentar esconder um problema aumentando os recursos. Isto é a minha visão, claro, e é algo que eu trabalho dia a dia com a equipa para garantir que nós não estamos a aumentar os nossos custos, e nem sequer aumentar o preço para, para ninguém nem para os clientes nem para os outros
0: boa explicação, para termos um bocadinho o enquadramento daquilo que é o mercado deste teu setor indica-nos por favor uhum. alguns dos competidores principais neste mercado em que vocês estão, também uhum. uh, de que forma é que vocês no real se diferenciam em relação a essa concorrência
1: o mercado de, vamos a área de infraestrutura em Web3 é uma área super hot, está, está a ser toda a gente está, todos os VCs estão very bullish porque sabem que é, que é a oportunidade de de um trilhão, Quem quer ser a próxima Amazon da Web3? Isso que nós temos grandes competidores, creio que hoje me conhecem em Alchemy, QuickNote. QuickNode, aliás, acho que a Alchemy teve uma avaliação, não sei se foi há um ano ou dois, de 20 bilhões de dólares, ou algo assim do género, portanto, está a haver aqui um hype incrível na infraestrutura. Nós diríamos que eles são os nossos competidores, mas, põe isto da forma, são e não são. Porque São competidores quando nós falamos de uma linha de produtos que é RPC, não é? que é esta blockchain access layer. Sim, são competidores. Eu posso ir à QuickNode ou posso ir à NodeRail, é verdade. Mas a QuickNode tem uma forma de soluções de serviço que é diferente da nossa, como expliquei há pouco. Não estou a querer... Como não sei por dentro da arquitetura da QuickNode, uh, nem da Fitchman, nem da Infura. aquilo que eu posso dizer é que nos benchmarks, nós já fizemos com vários clientes, tipicamente quando eles trocam e quando eles testam o nosso produto, ficam logo rendidos porque, dar aqui um exemplo, uh, no caso de, de, de não, não vou dizer o nome em concreto, porque eu não quero estar aqui a dar-me mas nestas que eu já falei, há uma delas, porque em comparação connosco, uma tem um tempo de resposta de 200 e quase 300 mil parece isto parece ridiculamente pouco, e é, 300 mil assuntos. Comparando connosco, nós fornecemos, ou seja, o tempo de resposta vezes, é 15 mil assuntos. Isto parece que não é muito, não é? são milissegundos mas multiplicarmos isto para o número de pedidos para o número de clientes isto no fim do dia o que vai acontecer? A user experience o teu cliente vai ficar menos impressionado com o, tua, com o teu produto com a tua diapte porque fica à espera mais de 300 milissegundos por uma resposta isto fica comprometido logo à partida por isso é que por exemplo não sei se vamos lá ou não nós somos um dos principais parceiros da BNB Chain que é só a minha opinião é a chain mais complexa de gerir e de manter, é que tem a equipa de nós peritos, quer queremos, que não, é uma série que está sempre a pensar em, em como melhorar, para não foi feito por nós, foi feito pela nossa porque a equipa da, da BNB Chain trabalha indiscretamente com a nossa, nós não trabalhamos com a Ethereum trabalhamos com toda a gente, nem todos os competidores que, que eu mencionei suportam BSI assim que é mesmo muito difícil suportar BSI e, e então se nós falamos de principais de competidores, eu diria que sim, que são esses, mas a competição desvaneia quando, por exemplo, tens projetos como a Bank ou ou Paraswap que vêm ter connosco dizer: não, precisamos mesmo de uma solução que doente 30 ou 40 bilhões de requests. Sim, vocês conseguem, pronto. E aí fica logo arrumado o assunto, ou seja, é uma competição, sim, mas é nem eu próprio, nem nem a equipa, nós vemos aí a competição. Ou nós vemos mesmo competição, para ser sincero, são projetos que estão a surgir agora de uh, pela utilização. Por assim, exemplo, o Caleiro, que está a começar a surgir, eventualmente clientes, como o caso Hyperledger ou o ou, ou Core Network, não são bem layer ones, nós não estamos a competir com os layer ones, mas este tipo de, de competidores, sim, esse sim, esse olhamos como de queremos lá chegar, queremos, queremos estar nesse nível de posicionamento.
0: Estavas aí a dar um toque numa questão importante da BNB Chain e para percebermos também como é que vocês se distribuem em, tempos, em termos de resposta nestas diferentes redes. Qual é a vossa cota de mercado em cada uma destas? Ah, tá. destas blockchains boa, e, boa. Uh, e e também em que regiões em é que vocês operam mais
1: boa, boa, boa questão, eu diria que chain, está, nós, nós temos enfim, me dá aqui uma a Nodeal é, é uma empresa de em Singapura com uma cultura asiática bastante bastante forte, o qual eu adoro que é data driven e pouco, muita eficiência não há muito espaço para perdermos tempo e o que é que fazemos? recolhemos muitos dados e analisamos só com dados Já temos decisões com dados e o que nós apontamos sempre no caso da BNB Chain é ter pelo menos 80% dos projetos, dos top projetos da BNB Chain estarem a trabalhar connosco. Neste momento estamos perto de 90%, de Portanto, Ou seja, praticamente todos os projetos da BNB Chain estão a trabalhar connosco. Os que não estão, ou têm uma solução própria, ou simplesmente não estão no top que nós queremos estar. Ou, quer dizendo, no top de. De, 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 de mais utilizadores ou de transações diárias, é etc. Então, bem de, cheio, de certeza, e sem que não tenha nenhum risco, é, é a blockchain no qual nós temos maior adoção ou que temos maior conta de mercado. Seguidamente, Polygon e Ethereum, sem dúvida, e temos a ganhar uma taça muito grande por optimismo também. Portanto, a nível de blockchains, eu diria que são estas. Que se olharmos para os gráficos da Messari ou da Block, da block Data, são as chains mais usadas. O Web chain, Ethereum, Polygon, Arbitrum, Arbitrum não, mas, uh, Optimism, Cash, Optimism, para ser realista, acho que já vai passar Polygon, rapidamente, é a minha previsão, um, acho que Optimism vai ser a terceira maior, maior rede usada, mas sim, tentamos dar neste prisma, sim. Um, A nível de abrangência, vamos lá, digamos, geográfica, a empresa é mais ou menos assediada em Singapura, tem contexto muito asiático, quer que não isso sem influência, eu diria que uh, zonas asiáticas têm sido a maior exploração, de projetos que nascem na, nessas regiões. Eu diria que o top seria Ásia ou Asia-Pacífico, como todas desta forma, Europa e US. Sendo que US, nós tivemos, não sei se, se estás recordado, não há, não há algum tempo, houve algumas restrições por causa das regulações federais norte-americanas, para causa dos projetos. E, e, então, e até levou a que muitos projetos tivessem ido parar a Singapura. Portanto, as questões geográficas, muitas das vezes, eu estou a trabalhar com clientes que hoje estão em US e amanhã dizem olha, fui para um, um local onde sou mais cripto-friendly. É? foi para o Dubai. É, é típico é, ouvir isto todos os dias. Portanto, é, sempre perguntar onde é que eles andam, é, não sei dizer. Eles vão mudando, consoante. É, e isso é uma das coisas que eu já até falei com o João, que é uma das pessoas que está, que está, que está a tentar ajudar a que, que Portugal consiga... Ter condições não é? para para os projetos do Web3. Né? Nós fizemos um bom trabalho nisso, acho eu, porque o que foi feito não é nada rígido, as regras que eles nos impõem. Uh, e, e eu acho que temos aqui uma oportunidade de, em vez de estarmos a pensar em continentes, não é? Às vezes vamos em Ásia, ou seja, não Ásia, ou US, ou Europa, para começar a pensar em capitais, Hong Kong, Singapura e, porque não, Portugal. Não é? E eu, eu gostava mesmo que Portugal fosse um enorme mercado para o Web3, sem dúvida.
0: Era excelente, era excelente. Muito bem, André, é, vamos, entrar, é. vamos nos virar agora aqui para o futuro, a gente coloca assim, aqui normalmente duas questões uh, futuristas para uh, perceber um bocadinho, é. olhar um bocadinho para dentro da vossa, uh, da vossa cabeça e a primeira pergunta é, é, quais são as categorias que tu achas que nos próximos 3, 4 anos vão ter a maior, a maior explosão?
1: é uh, que um contexto de categoria. A área um de gaming,
0: setores de DeFi, ah. o que é que tu achas que serão aqueles onde onde poderá progredir mais?
1: Sem dúvida DeFi e gaming. Quando digo DeFi, acho vai ver aqui, já falei com, com várias pessoas sobre, sobre TradeFi e DeFi. Eu acho que o futuro vai ser a mistura dos dois. TradeFi com, CeFi, com DeFi. Ah, o que eu quero dizer com isto? Há mecanismos em DeFi que funcionam perfeitamente bem, mas... Ah, e ainda há pouco, por cá estar a falar com, 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 com os amigos do, do Bison Bank, que estão precisamente a fazer esta esta bridge não é? do fiat e do, do cripto, uh, e acho que o, 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 no fim do dia, para as todas do DeFi, e do TradeFi, a questão aqui é a regulação, e eu acho que quando a regulação finalmente tiver um bem acento como é que vai funcionar, acho que aí é o, o caminho de eu ter a banca tradicional, em que ela não vai deixar de existir, porque... É um, é um dos pilares uh, a meu ver na minha perspectiva é um dos pilares que garante o capitalismo a funcionar como nós o vemos hoje em dia e esse não vai cair por, por inderência humana e o DeFi vai continuar a existir e vai ser impulsionado porque vai permitir que eu com dois cliques e futuramente sem clique nenhum consigo fazer as minhas operações financeiras de poder enviar dinheiro daqui para, para São Tomé sem ter que pagar 20 ou 30% a empresas que me vão cobrar para essa transferência portanto Vai ser a mistura dos dois. O GameFi, eh, eu tenho só aqui uma nota que é play-to-earn games não funciona. Isto é a minha visão. Vou ser bastante pragmático, mas play-to-earn não tem sustentabilidade económica. Não tem, por si só. Podemos pensar de várias formas. Podemos estar aqui uma hora a discutir isto, mas no fundo, no fundo, no fundo, no fim da, da equação, não deixam-se a esquema é de e o próximo entrar é que paga o anterior. Mas eu diria que o GameFi vai ter sucesso na possibilidade de tu teres a portabilidade dos teus teu, dos itens valiosos nos teus jogos e poderes não só um, fazer trading deles, mas nunca os perderes por facto do jogo aqui, do jogo bate, não. ou seja, esta 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 forma de eu peitar num jogo uma plataforma e passar para outra e, e continuar a ser o owner dos meus assets digitais, isso se vai ser o futuro e, pá, e, e aliás, Vamos ver muito rapidamente jogos, um, por exemplo, da Square Enix a terem isto, e outros que vão surgir. Cyberpunk também vou começar a ter isto.
0: Muito bem, yeah. boas é, insights. É gente. É
1: tão...
0: Última yeah. pergunta, André. Uh, se te dessemos 5 milhões de euros ou 5 milhões de euros em Bitcoin, whatever, para tu poderes investir, okay. uh, sabendo que não se pode investir na própria empresa, né? não podes investir na tua na Real. Uh, ok. Onde é que tu irias uh, investir o, o teu dinheiro? Isto não é aconselhamento financeiro para ninguém, é só para a gente perceber como é que é a visão futurista de cada um.
1: Opa, um eu tinha... Uh, ok, respondendo isto de duas formas. Mas um capitalista. A um, matura de todas as altcoins que, que eu poderia ver e comprar todas. Se eu fosse um trader, sim. A ideia é comprar, comprar, comprar. Mas tinha aqui o um imperativo que eu não faço isso. Se tiver cinco milhões, tivesse 5 milhões e tivesse aqui um hint era comprar, comprar, comprar. Mas essa a é visão capitalista. E... Sim, traz um, um resultado de liquidez, né? ou seja, eu compro, 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 é para ter mais liquidez, no fim do dia, para depois poder, até um dado momento, depois poder tornar tudo a liquidez. Se é para investir na Web3, eu diria que há aqui um, um nicho que nem toda a gente está a olhar, ou algumas pessoas estão a olhar, mas eu diria que a gente de poder investir, que é precisamente nesta curva nesta curva de aprendizagem. Há muitos projetos de learn to code Web3, há muitos projetos de impacto, de perceber o Web3, há muita coisa do Web3, mas não existe ainda a consultoria em Web3 para tu conseguiste ter um projeto, ou seja, tu conseguiste ter um research sério de como é que eu aplico o Web3 na realidade atual. O que está a acontecer muito é que os, os projetos ou as ideias das pessoas com quem eu interajo estão a trazer soluções para problemas que não existem. Há quem quer queira loyalty programs. Vamos falar sobre isto, desculpa, não sei se quer sobre o tema, mas loyalty programs. Há quem veja o Web3 como uma loyalty programs. E ainda ninguém me conseguiu explicar hoje porquê que isto tem que ser a Web3. A gente tem que perceber, ok, é certo, eu tenho pontos que depois eu posso usar e tenho todo. Ok. Mas isso é, ok, se nós olharmos para isto e, e, e conseguimos perceber o valor, há algum valor. Mas eu diria que é quase como 5%. É residual. É muito residual. Então, tem, eu pegaria nesses 5 milhões para realmente fazer o research a sério e pensar em projetos, por exemplo, do healthcare. Eu investiguei em, em healthcare, sem dúvida, que é como é que o, o patient data, ou seja, como é que os meus dados conseguem ser portados de um lado para o outro sem ter que confiar nas instituições uh, médicas, sem ter que confiar que isto não vai ser vestido, que este raio-x que eu tirei agora provém desta máquina e não entrou num sistema qualquer, e mudaram um, um e um zero, e eu, de repente, ao invés de ter uma costela partida, tenho um, antes um braço partido. E garantir que isto não aconteça, porque não houve ninguém a mexer no meio. Isto são projetos que sim causam impacto. E, e eu acho que o que está a acontecer é a falta de foco para isto, porque no meu ver, é um, não é só um use case, é uma indústria que está aqui. que nem ninguém, ou melhor, há alguns projetos que são organizados e ninguém olhou, que é o patient data, por exemplo, um, ser ser do paciente e não ser da instituição uh, e simplesmente eu poder chegar a um tipo, que nós chegaríamos a um hospital qualquer que seja no mundo com a minha vamos, vamos dar exemplo com a minha uh, cold wallet fazia a transação e de repente eu tinha lá todo o seu todo o seu médico com todos os seus reis X e tudo sem do nada, do ar, portanto, ou seja, percebes? E não é só por, por só, não é só por aparecer, é que tu consegues ter confirmação que não foi alterada, que não tiveste de pagar um intermediário para aguardar, que não tiveste que. Um, garantiste que não houve uh, mudanças nesses, nesse, nesse, nesses dados, são teus, tu fazes o que quiseres, podes monetizar até quem pensa nisso. Portanto, eu acho que eu prevalei 5 milhões e, e penso seria muito bem neste tipo de, de projetos.
0: Boa estratégia. Yeah. André, para finalizar, onde é que podemos encontrar online a ti e yeah, a Real?
1: Ok, a Real, simples, Noreal.io, um pelo Google da vida, a gente conhece muito rápido lá chegar. Nós temos Discord, por favor, vão ao nosso Discord. Um, bota lá a fala inglês e chinês. Esqueçam chinês, vamos falar inglês. É normal, mas um, em, em termos de brincadeira. Também uh, temos Twitter, seguimos-nos no Twitter, temos muita gente assim no Twitter, façam isso. Comigo é muito simples, uh, eu sou muito ativo também no Twitter, uh, tenho Telegram, uh, tenho o um LinkedIn. O uh, LinkedIn é mais fácil para quem não tem o Telegram ou para quem não tem o Twitter, para me seguir. E sim, diria que são estes
0: principais, principais canais. All right. O teu handle no Twitter qual é? O uh, uh, de André. Muito é, bem, depois é, é de... met... de Sim, mas coloca no, aí de depois no na descrição aqui do texto. Muito bem, concluímos mais um episódio de entrevistas sobre o Web3 com André Costa da Nordreal. André, mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de aprendermos contigo para quem esteve a assistir, obrigado pela vossa presença e até ao próximo episódio. Fiquem bem.